0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und braun gebrannt und immer noch ein bisschen verwuschelt vom afrikanischen Wüstenwind ist hier live eingeflogen aus Namibia Paul Zima.
1: Hallo, herzlich willkommen. Es ist kalt. Bleiben Sie zu Hause, es ist glatt auf den Straßen. Deshalb kommt hier Ihr Podcast für Sie in Ihre Ohren, damit Ihr gar nicht aufstehen müsst, sondern einfach zu Hause bleiben könnt. Hier von mir und Schlangenbeschwörerin Claudia Behrendorf. <lacht> und Zähmerin Claudia Behrendorf.
0: Naja, ich bin eigentlich eher weggelaufen, aber. <lacht> ja, aber wenigstens hast du was gemacht. Ja, wir hatten Urlaub, wir sind ein bisschen erholt und aber auch schon wieder richtig, richtig drin. Und, Mit ähm, richtig, richtig drin, meinst du gestresst
1: <lacht> und völlig fertig.
0: Und was war das Erste an dem Tag, als wir gelandet sind, als wir wieder in Deutschland angekommen sind? Als allererstes sind wir natürlich direkt
1: ins Theater gegangen. Ähm, du hattest ja, du hast ja eine kleine Tochter, was viele geneigte ZuhörerInnen hier bereits erfahren haben, erfahren durften über dich. Und du hattest diese Tochter an diesem Tag nach dem komplett durchwachten Flug der in der Nacht war. Und da muss man natürlich auch irgendwas machen, was Kinder glücklich macht in so einem Moment, wo Kinder irgendwie so ein bisschen zufriedener sind und äh, wo man selber vielleicht ein bisschen entspannen kann. Hm. Da haben wir uns entschieden, ins Theater zu gehen, und zwar in das Stück des Kaisers Neukleider von der Schauspielschule Mainz, äh, wo ich ja ein Alumni bin. Äh, die haben da gespielt am Sonntag um 16 Uhr. Ein
0: Alumnus bist du Alumnus. Sogar.
1: Alumni ist mehrere Zahlen. Ne? Mhm. Vielleicht bin ich auch Alumni. Ja,
0: vielleicht bist du auch Alumni. <lacht> <lacht> so häufig wie du da bist, bist du glaube ich Alumni. <lacht> genau, ja. und das war ja nicht das einzige ähm, Kinderstück, was wir in letzter Zeit gesehen sind krasse haben. krasse Kinderstück-Cracks gerade. Ähm, wirklich viel Kindertheater gesehen. Ich habe auch viel ähm, Kindertheater gespielt noch in letzter Zeit. Und deswegen haben wir gedacht, es ist mal wieder an der Zeit. Es gibt schon eine Folge, die heißt Ihr Kinderlein Comet. Wo es grundsätzlich um Theater für Kinder geht. Aber wir haben uns gedacht, wir haben schon ein paar Gedanken auch seitdem und glaube ich auch ein bisschen was gelernt. Vor allen Dingen haben wir unseren Fokus noch mehr darauf gelegt in letzter Zeit, wie wir Theater für Kinder machen. Für also, groß geschrieben. Für groß geschrieben. <lacht> also wie wir näher an den Kindern dran sind beim Spielen, wie wir mehr die Bedürfnisse von Kindern, die wir glaube ich inzwischen tatsächlich auch noch besser verstehen, befriedigen können beim Spielen und weniger dieser Vorstellung nachhängen, die wir vielleicht haben, wie denn Kindertheater sein sollte oder könnte.
1: Und deshalb ist das das Thema der diesjährigen, diesjährigen, wir machen nur noch eine Folge pro Jahr, der dieswöchigen Folge Kinder, nee, scheiße, <lacht> komm noch rein, Moment, okay, lange nicht mehr im Podcast gewesen, kriegst du das hin, komm schon, okay, deshalb ist das das Thema der heutigen Folge, Theater, FÜR Kinder.
0: Ja, ähm, was würdest du denn sagen, hat sich ähm, vielleicht ein bisschen verändert in unserem Blickwinkel von was sind denn coole Themen, wenn man Impro für Kinder oder eigentlich generell Theater für Kinder auf die Bühne bringt. Und was vielleicht wichtig ist ähm, zu sagen, ist, dass wir nochmal die Überlegung hatten, dass man wirklich unterteilen muss zwischen Familienshows und Kindershows. Und was wir und ich glaube auch die meisten impro theater ensemble eigentlich hauptsächlich spielen, sind nämlich Familienshows.
1: Was ja auch irgendwie logisch ist, ja. weil meistens Kinder auch mit Familie, an, also Kinder gibt es ja quasi ohne Familie nicht. So. Vor
0: allen Dingen nicht die Kleinen. Also so ein fünfjähriges Kind kann ja nun mal nicht alleine zur Affirmative gehen oder zum nee. Improtheater. Und das heißt, wenn es nachmittags ist, wenn es am Wochenende ist, dann ist da ein sehr bunt gemischtes Publikum. Und das sind häufig tatsächlich eher erschwerende Umstände, weil es, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Papa irgendwie was zu spielen oder hier zu sitzen, habe ich vielleicht auch mehr Bock, mit Papa was zu spielen, wenn der schon mal da ist. Und reine Kindershows sind natürlich meistens mit der Grundschule, also mhm. das Klassenausflug oder mit der Kita, wenn man in die Kita geht. Ähm, und das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Flair. Und Total. wir sprechen jetzt tatsächlich hauptsächlich, wie erreiche ich die Kinder im Publikum am besten und wir ignorieren jetzt mal die Eltern.
1: Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Disney und Pixar, die ja Familienfilme sind, mhm. zu sowas wie... Ja, was ist gerade populär? Paw Patrol bei den Kids. Ja. Die coolen Kids gucken alle Paw Patrol, was ja kein Familiending nee. ist. Das ist mega Och, langweilig nee. einfach. Claudia Behendorf, was ist deine Erfahrung mit Paw Patrol?
0: Es ist so stressig. Ich hasse es, wirklich. Also, <lacht> ich, ich kriege wirklich bei wenig Dingen so viele negative Gefühle wie, wie bei Paw Patrol. Da ist es auch schon, das Hörspiel reicht schon. Also, es ist einfach nur hochgradig nervig. Mein Kind liebt es.
1: Paw Patrol, um das, um euch nochmal abzuholen, alle da draußen äh, an den Empfangsgeräten. Paw Patrol sind fünf Hunde, die Aufgaben erledigen in einem Dorf. Es gibt einen Feuerwehrhund, es gibt einen Polizistenhund, es gibt ein... Ein Mädchen. Ein, ein Mädchen. Heißt das die einzige Aufgabe von dem Hund?
0: Nee, die hat schon Hubschrauber, Sky, Na, aber die ist schon sehr Mädchen-Mädchen.
1: Ja, Also die haben alle so Aufgaben, die irgendwie so Staatsfunktionen sind, die die Hunde übernehmen. Und es gibt so einen Menschen, der offensichtlich ab und zu Probleme hat und dann kommen die Hunde und helfen dem.
0: Tatsächlich hat immer die Bürgermeisterin meistens das mmh, Problem und ähm, der Rider, also der ähm, das Kind sozusagen, mmh. der hilft denen dann ne, und ruft dann die Paw Patrol zusammen, dann ja. erledigen sie diesen Fall. Und ich würde sagen, da sind wir jetzt vielleicht gerade auch schon beim ersten mmh. Punkt von dem, was wir an so Erkenntnissen hatten, wie man näher an den Kindern ist und das sind nämlich die Themen. Ja. Und ich glaube, wir sind da Super im, im Schnitt und im Trend mit den meisten anderen Impro-Theater-Ensemble, in dem wir klassischerweise, jedenfalls früher, eine Heldenreise gespielt haben und die auch eher in ein ähm, Fantasie-Szenario ähm, ja, also gesetzt High haben. Fantasy
1: aufgeblasen, fast schon so ein bisschen wie eine Heldenreise, wie du sie auch für Erwachsene spielen würdest, nur halt mit vielleicht ein bisschen naiverem Unterton.
0: Genau, und da lassen geben wir uns halt häufig Welten, sowas wie die Wüste oder die Antarktis oder so ne, coole Sachen und spielen das dann da. Und eben, ähm, also jetzt auch gerade, wo ich wirklich viel mit Kindern zu tun habe, muss ich sagen, es braucht gar nicht so viel.
1: Was spielt du so Amanda am liebsten mit dir?
0: Naja, jetzt gerade schon viel Bibi Blocksberg tatsächlich, mhm. also schon, dass sie hexen kann. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie mir gerne zuschaut beim Hexen. Also da sind mm -hmm. wir wieder beim Unterschied zwischen Rollenspielen und Zuschauen. Ja. Aber, aber ich weiß, so
1: ein Spiel, was du so liebst, also wenn Claudia dieses Spiel angeboten wird, ist Claudia Feuer und Flamme, Könntest das den ganzen Tag spielen. Kaufmannsladen
0: zum Beispiel. Mm. Liebst du? Ja.
1: Was natürlich aber auch so ein Ding ist von sowas sehr alltäglichem, modernem, was so ein bisschen auch so eine Erwachsenenwelt darstellt. Aus so einer Kinderperspektive. Und wir hatten natürlich auch, wir haben ja sehr lange auch einen Kinderkurs gegeben im Kinderhaus Blauer Elefant bei uns hier in Mainz. Genau, ja, zwei Jahre. Genau, und haben die Kinder in diesem Kurs ähm, Szenen improvisieren lassen, mehr oder minder, indem wir ihnen vorher gefragt haben, was für Themen interessieren euch, was wollt ihr spielen? Und das meiste waren tatsächlich super viele Alltagsszenen, die so sind, ich muss meine Hausaufgaben machen oder meine Mama passt nicht auf, weil sie auf dem Handy äh, schaut und solche Sachen, mhm. die so sehr aus ihrem Alltag, der Lebensrealität von den Kindern herauskommen.
0: Total. Und ich glaube, damit hast du es auch schon auf den Punkt gebracht mit dem Wort alltäglich. Also ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir Impro spielen, ganz schnell glauben, dass wir die Dinge groß machen müssen, mhm. spektakulär machen müssen. Also dass es irgendwie Monster und Zauberer und ähm, krasse Entführungen und krasse Welten geben muss. Und wenn man sich aber anschaut, was die Kinder wirklich interessiert, ist es halt wirklich ganz viel, ähm, die hat gesagt, sie ist nicht mehr mein Freund. Ich gender an dieser Stelle bewusst nicht, weil meine Tochter es auch nicht tut. <lacht> <lacht> ähm, ich will ähm, noch spielen, aber ich soll mir die Zähne putzen stattdessen. Ähm, ich habe irgendwie grusel ich mich, wenn ich im Bett liege. Also wirklich all diese ähm, Dinge, die denen bekannt sind aus ihrem eigenen Leben und das in einer Breite und Ausführlichkeit, wie wir das ganz selten intuitiv auf die Bühne bringen. Also wir handeln das dann vielleicht in so zwei Sätzen ab, aber ist, In so einer ist, kurzen Plattform-Szene. Genau. Letztendlich. Aber für uns hat das so das Gefühl von, ja, aber das ist hier jetzt nicht wirklich so ein Thema.
1: Ich glaube, wir müssen kurz auch einordnen, was wir meinen, wenn wir von Kindern sprechen, weil ich glaube, ein achtjähriges Kind fände das schon fast wieder langweilig. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, von zwei bis sieben oder so.
0: Ist, ja, von oder drei zwei, bis drei bis sieben. Drei bis ja. sieben,
1: drei bis sechs, ist das so ein Alter, was das mega krass findet. Also, wenn man sich einfach mal wirklich ausgehend von den Sachen, die populär sind bei Kindern, Leo Lausemaus oder Conny, ähm, kann man auf Spotify einfach mal reinhören. Ich finde es super spannend. Ich habe das ja vorher, ich habe Conny nie gehört oder Leo Lausemaus als Kind. Ich bin so ein benjamin blümchen gewesen. Aber wenn du dir die anhörst, das ist ja mega modern. Da ist ja passiert ja nichts. Die treffen sich, reden, dann gibt es Essen, dann gehen sie schlafen.
0: <lacht> genau, also es ist halt wirklich so, Conny lernt schwimmen und dann ist das das Thema, dass sie halt Schwimmkurs hat. Oder ähm, Conny geht mit Mama einkaufen und dann ist das das Thema. Krass, das Conny Ding. geht einkaufen kein Keine Raumschiffe landen. Nee. Und ähm, ich sage nicht, dass das jetzt so das gesamte Thema der Shows, weil man muss ja selber schon auch noch inspiriert mhm. sein, aber man kann sich mehr Zeit lassen für diese Interaktionen, die wirklich darstellen, was die Kinder selbst erleben. Und natürlich kannst du auch zwei Pinguine haben, aber dann unterhalten die sich halt auch darüber, was für die jetzt relevant ist. Also dass halt der Pinguin irgendwie jetzt nicht noch ins Wasser darf, sondern jetzt schon ähm, auf die Scholle muss oder mhm. was auch immer, ne? Und das kann man halt tatsächlich auch ein bisschen ernster nehmen und dann holt das die Kinder sehr ab.
1: Ist ja logisch, also ich meine, es ist ja bei uns auch so, wenn wir uns wiedererkennen, sind wir auch angesprochen.
0: Voll. Und ich will auch manchmal nicht meine Zähne putzen, ich will auch nee. manchmal auch li lieber länger spielen als ja. ins Bett. Das ist <lacht> ich bei mir genau das dasselbe. Das kenne ich auch, ja. Und ähm, das andere Thema, was, äh, glaube ich, auch wenig gespielt wird, sind sowas wie Kriminalfälle, was dann auch bei den älteren Kindern, also bei den Grundschulkindern, super beliebt ist. Und zwar tatsächlich eigentlich egal, welches popkulturelle Phänomen ist. Also es kann auch zum Beispiel Bibi und Tina sein oder ähm, Paw Patrol oder was auch immer. Die haben trotzdem ganz häufig so dieses Muster, dieses Storytelling-Muster von einem Fall, der gelöst wird, mhm. den die Erwachsenen nicht sehen oder nicht hinkriegen oder die sind nicht interessiert daran oder überfordert damit.
1: Mhm. Oder selber irgendwie geil aufs Geld oder whatever. Genau. So ja.
0: Und ähm, das ist auch was, was sich super leicht improvisieren lässt, vor allen Dingen, weil der Anspruch an die Lösung ist jetzt auch nicht, also es darf ruhig relativ offensichtlich sein. Und es kann halt wirklich dann sowas sein wie das Auto vom Nachbarn ist kaputt und es wird so gesagt, oh, jemand hat es kaputt gemacht, vielleicht die Kinder. Okay, es gibt eine Bande von X, Y, Z und W und die haben alle ihre Fähigkeiten und die sind untereinander befreundet und die kümmern sich darum, rauszufinden, was es ist. Und das ist auch was, was man super selten spielt mhm. bei so Impro-Sachen, weil wir immer auf diese klassische Heldenreise gepolt sind.
1: Mhm. Voll. Es gab so früher im Fernsehen, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Lazy Town. nee Was so ein Ding. Sich manchmal
0: war. nach äh, meinem Leben an.
1: <lacht> es war letztendlich so eine amerikanische Serie, die so auch mega überzeichnet war, wo es so darum geht, dass so ein Antagonist immer wieder Sachen macht und dann die Bewohnerinnen von Lazy Town, ich habe das auch nur so am Rande <lacht> geschaut, ähm, die Bewohnerinnen von Lazy Town müssen dann dem das Handwerk. Und es ist immer der gleiche Typ, der immer irgendwas mm -hmm. macht und sie müssen dem immer wieder das Hand weg. Ja. Ähm, äh, legen Und es war so ein bisschen der der akademische Anspruch, dass dann auch noch wegen Lazy Town, dass die das mit Sport machen und so, dass die so mega sporty Ach, das sind. das
0: Gegenteil. Ach, schade. Ich dachte, ja. die schlafen sich dann da so rum. <lacht>
1: nee, die sind dann so krass. Und dann der, der, der Held, an den sie sich immer wenden, hieß Sportakuss. Das weiß ich noch. <lacht> Aber das sind so die Eckdaten, die ich kenne und der Rest weiß ich leider nicht mehr. Das
0: genau auch so eine Impro-Show sein. Ja,
1: halt wirklich. Und ich finde, um ehrlich zu sein, und wir haben ja zum Beispiel Bibi und Tina den Film auch geschaut, der eins zu eins wie eine Impro-Show ist. Mm. Mit Gesang und so drin. Und das wirkt halt alles auch von den Namen her. Der Antagonist heißt Herr Karkmann. Ja. So, das sind halt alles. Also letztendlich ist Impro-Show vom Vibe ja ziemlich genau das, was Kinderserien schon konstant machen.
0: ja. Okay, das heißt, wir haben so von den Themen, was wir in letzter Zeit so ein bisschen mitgenommen haben, ist, es darf alltäglicher sein, als man denkt und man kann sich auch weniger Stress machen im Sinne von alles groß, alles krass, weil sind wir mal ehrlich, man sieht's ja eh nicht. Mhm. Ne? Also natürlich ist es cool, wenn es bei Ariel irgendwie eine Unterwasserwelt gibt. Ja, die sieht man halt dann mhm. auch. Ne? Die sieht halt auch geil aus. Haben wir eh nicht auf der Bühne und deswegen können wir schon gucken, dass wir das nutzen, was wir können, nämlich das nahe und alltägliche Leben der Kinder auf die Bühne bringen. Yes. Das lieben die. Dann, würde ich sagen, ist noch ein wichtiger Punkt, den hatten wir jetzt neulich ähm, bei einem Theaterstück, wo wir waren ähm, in Kaiserslautern, wo Elli mega nice gespielt hat. Also Elli war ein fantastischer Teufel. Es war aber relativ ruhig bei der Vorstellung, war auch eine Familienvorstellung. Also
1: Zitat meiner nebensitzenden Person. <lacht> <lacht>
0: immer nur sitzen, sitzen, sitzen.
1: sitzen,
0: sitzen. <lacht> es ja. Ist es gleich vorbei? Die Person war vier Jahre alt. Ja. <lacht> ähm, ja, also das Publikum war schon sehr ruhig. Da übrigens auch wieder der Unterschied. Ellie hat gesagt, bei den Kindershows, wo nur Kinder da sind, mhm. rastet das Publikum total aus und die stachen sich dann auf die hoch. Aber ich glaube, dass wohl ein bisschen
1: ältere Kinder auch da waren. Ja, das also stimmt. Also eher so sieben, acht, neun.
0: Ja, wir waren halt bei einer Familienshow und es hat die Kinder nicht so abgeholt. Nee. Es waren noch sagen, sehr viele junge
1: Kinder im Publikum.
0: Ein Punkt, der dort schwierig war, war Sprache.
1: Was finde ich generell im Theater immer schwierig ist. Ja. Also ich finde, das ist sowieso so ein Theaterproblem, dass es immer so ein bisschen überintellektualisiert wird alles und so ein bisschen wenig von der Realität wirklich abhängig ist. Und das habe ich als Erwachsener genauso das Problem. Nur, dass ich vielleicht manchmal noch den Anspruch habe, ein bisschen Kultur mir zu gönnen, was Kinder halt gar nicht haben. Wir ja. haben halt null Filter in der Hinsicht, sondern die sagen, I'm sitzen, not entertained. Sitzen,
0: sitzen, <lacht> Are you
1: not entertained? <lacht> ja. Ich meine, da ging es dann um so Sachen wie den Fiskus.
0: Den Konzern. Ja, das Kapital.
1: Ja, also es war halt so sehr intellektuell hochstilisiert. Ich bin ja auch schon ein großer Fan von Lass die Kinder nicht für dumm verkaufen. Ja. So, du musst jetzt auch nicht, na, hat der jetzt alle Kacker gemacht, da, dann
0: geht jetzt los. Finde ich auch schon wieder lustig. Ja, <lacht> die Figur, Figur. lustig, so. aber ansonsten
1: <lacht> musst du jetzt nicht so dieses, ja und dann haben alle Bubu gemacht. So, brauchst du ja nicht, sondern kannst ja mit Kindern normalen umgehen. So, Die verstehen schon sehr viel und äh, zum Beispiel, ich kriege das ja bei Amanda mit, die F, die rallt super viel von dem, was man ihr sagt, wenn man halt normal mit ihr spricht und nicht auf so einem Oxford-Deutsch.
0: Ja, klassische Oxford-Deutsch. Klassische Oxford -Deutsch. Genau, also grundsätzlich würde ich aber schon schauen, dass die Sprache halt relativ einfach bleibt. Die Themen, die müssen nicht dumm sein oder auch, ne, also das, was gesagt wird und die Figuren natürlich auch auf gar keinen Fall dumm, so wie bei erwachsenen -Shows auch. Aber es muss jetzt auch nicht das Wort Konzern irgendwie ähm, und Nachhaltigkeit mit drin sein, weil ähm, dann verlierst du die halt einfach. Ja, es ist wie genau. bei diesem Podcast hier. Also da einfach auch nah an den Kindern und halt vielleicht auch mal gucken, was sagen denn die Kinder. Also zum Beispiel so Sätze wie, ähm, ich bin nicht mehr dein Freund, ist tatsächlich, also habe ich auch als Mutter schon häufig gehört, ich werde häufig entfreundet.
1: <lacht> Ja, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dieses Theaterstück hatte auch Probleme mit den Themen, weil die Themen auch komplett mit den, von den Kindern weggingen, weil die da überhaupt keinen Bezug zu hatten.
0: Ja, wobei Umweltschutz ist natürlich schon so das klassische Kinderthema. Total. Ne? Also das ist so Tiere retten, Natur retten, das holt natürlich alle Kinder Voll. ab.
1: Aber es ging so sehr viel tatsächlich um Kapitalismuskritik mm. und so und Kinder haben gar keine Ahnung von Geld letztendlich, das ist denen so egal, wie viel irgendwas kostet Ja. und Ellie hat ja auch als Regieanweisung bekommen, man muss fühlen fühlen, dass dir, Ellie war Karl Marx in dieser einen Szene, wie wichtig dir dieses Pamphlet ist, dieses man muss spüren, dass das Kapital wichtig für dich ist, dieses ja. Werk Also es ist eine Regieanweisung ist, die komplett an der Zielgruppe vorbeigeht letztendlich ja.
0: jedenfalls an der, wo wir da waren, ja. ne? vielleicht bei anderen, wenn die älter sind, funktioniert ja. das in den
1: ganzen Maxianer-Kindern. Genau,
0: also Themen, Sprache auf jeden Fall wichtig. Was
1: eigentlich Impro
0: natürlich sehr gut macht, mhm. aber was ich halt wirklich immer so krass finde, wenn ich anderes Theater sehe, ist Interaktion. Also wenn wir schon dabei sind, dass wir nah an den Kindern sind, dann nutzt doch das, dass ihr gerade wirklich ein Publikum habt, was bereit ist mitzumachen und stellt diese Verbindung aktiv da, indem ihr die vierte Wand durchbrecht.
1: Mhm. Das habe ich jetzt ganz explizit bei der Schauspielschule gesehen. Ich glaube, da hat es auch so ein bisschen was mit äh, Nervosität vor Kindern zu tun, das sind halt alles Schauspielstudierende, die das gemacht haben und das Stück war echt schön, die haben super schön gespielt, aber man hat gemerkt, dass sie so ein bisschen ängstlich und zögerlich waren, mit den Kindern zu interagieren mhm. und da reicht auch schon so ein Angucken zum Beispiel, mhm. also sie haben diese Kinder super selten wirklich in die Augen geguckt. Und dann fühlt sich natürlich auch kein Kind angesprochen. Und was passiert
0: ist... Was natürlich weiter nach unten gucken bedeutet ja. bei Kindern meistens, als man es normalerweise macht. Also man ja. hat ja schon auch viel immer präsentiert dein Gesicht, schau nach oben. Und wenn die, die Kinder sind halt klein, ne? die sitzen da unten. Da musst du schon viel nach unten gucken, was vielleicht auch irgendwie weniger intuitiv
1: Voll. ist. Und Kinder sind natürlich schon auch gruselig, weil die komplett ungefiltert dir entgegenblicken. Wenn die gerade keinen Bock haben, dann gucken die auch weg. Oder so, die haben da keinen sozialen Filter, wie das so Erwachsene haben. Ähm, und am Ende dieser Show hatten sie eine Interaktion geplant und die hat gar nicht so gut funktioniert, mm, stimmt. weil die Kinder gar nicht wussten, dass sie das dürfen, weil Kinder sind ja tatsächlich in so einem Theaterumfeld unfassbar obrigkeitshörig mhm. in der Hinsicht, dass sie nicht wissen, okay, wir müssen jetzt ruhig sein, Das ist so, ich darf jetzt nicht rumrennen, ich muss jetzt hier still sitzen, weil das von mir erwartet wird. Und wenn du möchtest, dass Kinder aktiv was tun, dann musst du das von Anfang an den Kindern eine Erlaubnis geben quasi das machen zu dürfen. Ja. Und das ist da nicht passiert und das hatte dann zur Folge, dass die Kinder still waren einfach. Ja. Was ein schönes Gegenbeispiel ist dazu, ist zum Beispiel das Galli-Theater hier in Mainz, ähm, die ja auch Impro-Theater gespielt haben und auch teilweise noch spielen. Ähm, Kim, der das äh, Stück gespielt hat, wo wir zugeschaut haben, hat das so fantastisch gemacht, dass er von Anfang an die Kinder angesprochen hat. Und selbst da war es schwierig, die aus dieser Reserve rauszubekommen.
0: War aber auch eine Familienshow, ne? Ja. Ich Da bei Kita shows ist bei denen auch nochmal komplett anderes, ähm, anderes Feeling. Ja. Also, wo ich es meisthaft gesehen habe, war bei der Weihnachtsbäckerei. Oh, stimmt,
1: du warst jetzt in Berlin und hast noch genau, was. Genau,
0: im Theater des Westens auch ein kinder also ein Kindermusical. Und ähm, die kommen halt, also krasse Maschinerie, da müssen wir irgendwann auch mal drüber reden. Also so dermaßen konsumorientiertes ähm, Wirklich kommerzoptimiertes, sag ich mal, Theater habe ich auch lang nicht gesehen. Das war wirklich eine Maschinerie, die hatten vier oder fünf Vorstellungen davon. Aber die haben alle Knöpfe gedrückt, die es bei Kindern zu drücken gibt. Also die Kinder waren absolut begeistert. Die sind ausgerastet. Also es war wirklich so kindgerecht. Ich bin war so ein bisschen auf der meta die ganze Zeit. Die aber sind so ein bisschen egal.
1: Michael Bay für Kinder.
0: Ja, halt wirklich, mhm. wirklich, wirklich. Naja, jedenfalls ähm, ist da auch am Anfang eine Moderation rausgekommen und hat mit den Kindern direkt gesprochen, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und ähm, hat die erstmal singen lassen. Das heißt, er hat sie halt gefragt, so, hey, kennt ihr auch Kinderlieder? Kennt ihr? Weil das ist ja alles äh, Zukowski-Weihnachtslieder. Mhm. Und dann ähm, haben die halt gesagt, ja. Und dann hat er es angefangen zu singen. Die haben mitgesungen. Und das hat er mit denen, also wirklich ein bisschen wie so ein Impro-Warm-Up geübt. Und hat dann auch gesehen, hey, es kann sein, dass wir zwischendurch auch mal Hilfe brauchen von euch an der Stelle. Ähm, dann dürft ihr mitsingen. Das gilt auch für alle großen Kinder hier, also auch für die Erwachsenen. Ihr dürft klatschen, ihr dürft rufen und so. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich hatte hinter mir ein Kind, die war ungefähr neun. Die hat so laut mitgebrüllt, jedes Lied, dass ich eigentlich von dem Lied nichts mehr gehört habe. Aber die hatte auf jeden Fall die Zeit ihres Lebens. Und es gab so eine Stelle, was ich mir auch noch mal mitgenommen habe für Impro, die so unfassbar gut funktioniert mhm. hat. Wo ich auf jeden Fall dachte, das müssen wir mehr du hast machen. Mir davon
1: erzählt, ich glaube, ich weiß welche.
0: Und zwar ging es darum, dass der Hund Muffin jetzt den Schnee herbeizaubern sollte. Und dann gibt es eine komplizierte, magische Auch wieder Zeremonie. großes Thema,
1: das passiert ist. <lacht> ja ne? genau,
0: es soll schneien. Und dann hat er so die Pfoten aneinander aneinandergegeben und die Kinder haben das alle mitgemacht ähm, und waren auch alle voll am, oh jetzt zauber ich, ne das glauben die ja sowieso immer relativ schnell. Und dann ging es darum. <lacht> die
1: dummen Kinder.
0: Dass jetzt aber noch ein Lied gesungen werden muss, als er jetzt ist. Und dann hat er so angesetzt und dann so, ach nee, aber das könnt ihr ja nicht. Das könnt ihr ja eh nicht, das schafft ihr nicht. Ach nee, dann, dann, dann schneit es jetzt nicht. Und hat sich schon so umgewandt zu mir, weil ihr kennt ja nicht Schneeflöckchen Weißröckchen. Und ist dann so gegangen. Und die Kinder sind ausgerastet. <lacht> die so, sind so wütend geworden.
1: Ich hab so wirklich, wenn du das so erzählst, so Kinder mit weit aufgerissenen Augen so lefzen, ja. Speichel fliegt. <lacht> so. So. Die krallen sich an diese Stühle fest, so nein.
0: <lacht> ja, So war das aber auch wirklich. <lacht> Und dann waren die schon so: Doch, doch, wir kennen dieses Lied. Und er so, ja, ihr könnt ja jetzt nicht den Texting von, da wisst ihr ja gar nicht, wie es weitergeht. Schneeflöckchen, weißröckchen, dann, nee, komm, hat keinen Sinn. Und dann ist er so von der Bühne gegangen. <lacht> Und die haben halt wirklich so, also da sind wirklich Kinder aufgestanden. Und halt mit so, Tomaten Weil die konnten das nicht ertragen, dass sie das ja können eigentlich, aber dass er glaubt, sie können es nicht und es jetzt deswegen diese Zeremonie nicht geben wird. Also ich habe wirklich, glaube ich, noch nie Kinder so dermaßen <lacht> emotional aufgebracht gesehen, wie zu diesem <lacht> Zeitpunkt. Und dass er dann so ähnlich so. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Dann hat wirklich dieses gesamte Theater, das wäre es mit 800 Kindern drin, hat Schneeflöckchen weiß Röckchen gesungen. Sie haben auch nur die erste Strophe gemacht, ja. weil ne, danach wird es dann dünn. Also das ist auf jeden Fall auch so eine Art von Interaktion. Die funktioniert fantastisch und davon gibt es natürlich verschiedene, ich sag mal, Techniken, indem man die Kinder reinholt, wenn man sie vorher vorbereitet hat. Mhm.
1: Ich finde, was du gerade erwähnt hast, darin leitet sehr gut zu dem nächsten Punkt über, der, glaube ich, sehr relevant ist, der natürlich da deshalb auch sehr gut funktioniert hat. Weil Musik einfach ein mm. unfassbar wichtiges Thema ist bei so Kindershows. Auch wieder ein Ding bei der Schauspielschule, super schön gespielt, super War schönes wirklich Thema. wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wirklich gestellt. schön. Aber sie haben super wenig Musik gehabt. Ja, eigentlich habe ich quasi auch nicht, gar nicht Und das verstehe ich wirklich nicht, weil, also das ist so, wenn du irgendwas bei Kindern, und das war auch bei diesem Kaiserslautern-Stück, da, wo auch das, wo Amanda am meisten dabei war, waren die Sachen, wo Lieder waren, wo getanzt wurde, wo ja. halt so ein bisschen was passiert, musikalisch auch auf der Bühne. Ja. Weil Kinder lieben Musik auch halt, ne? Ist so.
0: Total. Und es sorgt halt auch für Abwechslung, es sorgt für Körperlichkeit, wenn man dann halt noch tanzt. Und was sie zum Beispiel bei dem Stück mit das Kaisers Neue Kleider sehr nice gemacht haben, ist, die hat eine fantastische Choreo. Mhm. Also zu einer Art von Sprechgesang quasi. Mhm. Und das funktioniert auch. Also beides Musik und Tanz. Aber ich würde nie, wenn, also und wenn wenn man keinen Musiker hat, dann nehmt Musik, die es schon gibt. Ja. Am besten welche, die die Kinder kennen, die feiern das total ab. Voll. Also ich würde nie, nie, nie auf Musik verzichten bei einem Kinderstück.
1: Ich glaube, das ist auch noch ein kurzer Nachtrag zur Sprache. Gar nicht mhm. nur, was du sagst, sondern auch einfach, wie viel sprechen du musst.
0: Mhm. Wie, viel sprechen, <lacht> wie viel, du musst. viel
1: sprechen du musst? Wie viel sprechen du musst? Nicht viel sprechen du musst, Nein. wenn du kannst bewegen dich. <lacht> Dann bewege dich. Wie
0: Klappe halten du sollst ja. in einem Kinderstück also musst. Halt schon. Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist bei Musik halt immer ein gutes Ding, letztendlich, ganz im Ernst, ist es wie bei einer normalen impro -Show. Musik macht alles besser.
0: Auf jeden Fall. Und das wiederum, also wir hatten jetzt, ne, die Themen können mundäner sein, als man ähm, denkt, die Sprache sollte einfacher sein, als man vielleicht möchte. Ähm, man sollte auf dieses Mittel der Interaktion auf keinen Fall verzichten und einfach zu den Kindern eine Verbindung herstellen. Und zwar schon bevor das Stück ähm, startet. Egal, ob geskriptet oder nicht. Man sollte Musik und Tanz mit einbauen und natürlich auch einfach jede Form von Körperlichkeit. Und damit zusammenhängend ähm, sind wir auch beim Thema Abwechslung und Länge. Die meisten Kindertheaterstücke sind zu lang.
1: Auf jeden Fall. Es ist
0: immer schon am Schluss, merkst du, wie die Kinder anfangen rumzurutschen. Ja. Also eine Stunde ist... Aber wirklich absolut maximale mhm. ähm, Länge ohne Pause, meiner Meinung nach.
1: Das Für ist auch alle ein,
0: Kinder, sage ich jetzt mal so unter, unter 10. Ne? Das ist
1: auch ein Ding, was wir bei unseren Shows jetzt immer mitnehmen, dass unsere Moderation viel zu lang ist am Anfang. Absolut. Weil quasi nach der Moderation schon die Hälfte der Zeit rum ist und die Kinder da schon fertig sind und eigentlich ein Stück jetzt sehen wollten schon. Und genau. zehn Minuten Moderation hätten sparen können.
0: Also ich glaube, das ist eine von den Haupterkenntnissen der letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen, dass wir die Moderation kürzen bei Kindershows mhm. und sie eher ähm, verteilen zwischendurch. Ja. Ne? Also dass wir halt zwischendurch dann mal wieder in die Interaktion gehen, aber das finde ich das Gefühl haben, wir müssen jetzt alles am Anfang erklären.
1: Wie bei einer normalen Show. Genau und ja. zum
0: Beispiel, wenn wir sowas machen, dass wir drei verschiedene Welten oder so anspielen, dass wir uns eine Welt holen, die anspielen dann die nächste. Mhm. Und nicht alle auf einmal am Anfang, weil dann der Redeanteil von einer Person viel zu hoch ist. Ja. ja. Und ähm, was wir jetzt tatsächlich auch viel ausprobiert haben, ist Shortform für Kinder. Weil das natürlich eingebaut, diese Abwechslung und diese Kürze hat.
1: Und diese verteilte Moderation letztendlich. Da musst du auch aufpassen, dass du nicht zu viel moderierst mhm. in diesen Shortform-Sachen. Und letztendlich ist das auch eine sehr, sehr gute Vorgabe, beziehungsweise ein sehr guter Rahmen, um viel Körperlichkeit reinzubringen ja. in die Show, weil die Kinder gar nicht so sehr auf die Narration draufgehen.
0: gehen. Nee, brauchen die auch wirklich ja. gar nicht so sehr. Was würdest du denn sagen, sind so Shortform-Games, die gut funktionieren für Kinder?
1: Was wir jetzt neulich gemacht haben, was, glaube ich, sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel ähm, sagt uns mal euer Lieblingsbuch, erzählt uns, was darin passiert und dann tanzen wir nach, was darin passiert ist und eine mhm. Person muss raten, was für ein Buch das ist zum Beispiel. Ja. Das funktioniert sehr gut.
0: Vorwärts, rückwärts lieben die, mhm. Simultandolmetscher, ähm, kommt total gut an, Tausend Arten zu, also einfach wirklich pantomimische Games oder Tod in 60 Sekunden, alles was körperlich ist, wo Musik dabei ist und davon gibt es ja jede Menge ähm, Shortform Games, eignen sich so mega für Kinder. Also wenn ihr sagt, so ich habe aber keinen Bock auf diese Heldenreise oder ich habe keinen Bock jetzt irgendwie so... Ähm, Conny löst den durch Business-Autokabelfall zu spielen, dann spielt doch einfach eine Shortform show ja. Funktioniert wunderbar.
1: Sowas wie Alibi funktioniert glaube ich auch fantastisch. Von mhm. ein Kind wird zur Rede gestellt, was es getan hat und dann muss das andere das körperlich darstellen. Ja. Ich glaube, Kinder lieben tatsächlich auch, wenn Leute etwas falsch machen auf der Bühne und so Fehler und so, ja. sind für Kinder ein sehr, sehr tolles äh, Ding. <lacht>
0: Punkt und Amen. Punkt. Ja. Ja. Ja, und dann ähm, final vielleicht noch etwas, was, ähm, was ich jetzt nicht so zur Shortform show passt, aber grundsätzlich ist es schon so, dass das Bühnenbild, die Requisiten und auch die Kostüme tatsächlich schon helfen. Ich
1: glaube, vor allen Dingen Perücken und Hüte sind mhm. sehr, sehr cool für Kinder.
0: Aber auch sowas wie so glitzernde Tücher Voll. oder so. Ne? Also wenn ihr das habt und ihr habt da, wir haben halt zum Beispiel so eine große Tüte für Kindershows, dann ist es schon schön, weil es einfach noch ein visueller Reiz ist, der dazukommt Und Kinder lieben es ja auch selbst, sich zu verkleiden. Ähm, das macht dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr her, als einfach nur zwei schwarz angezogene Leute auf einer schwarzen Bühne oder so. Ja. Und wir selbst ziehen uns auch bunter an bei Kindershows. Einfach damit es so ein bisschen mehr Spaß macht und noch mehr das Gefühl von Freude ausstrahlt. Ich
1: muss sagen, das war so, so ein Ding, was wir mitgenommen haben, auch nochmal, um nochmal zurückzugehen auf diese Schauspielschule, Ding, wo ähm, die Protagonistin ähm, eine Latzhose anhatte mit mhm. so einem Kapuzenpulli, der so bunt besprenkelt war. Und das war ein sehr cooles Outfit für so eine Kindershow, muss man ja. sagen.
0: Alicia, ähm, übrigens mit der ich auch neulich eine Kindershow in der Kita gespielt habe. Mhm. Also da schließt sich auch wieder der Kreis hier, die Community ist klein. Ja, und das waren so ein bisschen unsere Erkenntnisse der letzten Zeit zum Thema Näher an den Kindern sein, Theater für Kinder. Um
1: wir kommen jetzt auch gerade so in so eine Phase, wo wir unsere eigenen alten Folgen kommentieren können, weil sie so lange her sind, <lacht> dass wir uns verändert haben. Das heißt vielleicht, wenn uns keine Ideen mehr kommen, machen wir einfach so ein Off, also so ein, so ein so, wie sagt man das, wenn man so Filme guckt und dann nochmal so einen Regisseur so drüber ein labern hat.
0: So ein ja, ich weiß, was du meinst. So ein Kommentar,
1: ich, so ein äh, Directors Commentary.
0: Ich höre mir dann selbst und sage, was alles nicht mehr stimmt, ja, was ich gesagt genau, habe. Genau, das heißt, wir gut. hören jetzt
1: bald, ab jetzt, die alten Folgen an und dann reden wir über unsere alten Folgen drüber. Ich glaube, das machen wir ab jetzt. Freut <lacht> euch auf dieses nächste Jahr mit Talking Heads. Aber bevor wir dahin kommen, Claudia, Ja. was war denn dein Impro-Moment der Woche? Du hast ja viel Impro gemacht <lacht> in den letzten Wochen. Der Impro-Moment der Woche.
0: <lacht> Also für mich war es auf jeden Fall, meine Kurse wieder zu haben gestern. Das hat so viel Spaß gemacht. Das hat mich so glücklich gemacht. Natürlich wirklich auch wieder Impro zu spielen, aber auch einfach die Menschen zu sehen. Und habe ich wirklich gemerkt, schon als ich hier reinkam, war das so ein Gefühl von, ich komme gerade nach Hause und ich hatte das mehr, als als ich auf dem Flughafen angekommen bin. Also mhm. auf dem Flughafen und auch so sonst, ich hatte überhaupt nicht dieses Heimkommengefühl Aber als ich hier in die Impro-Schule gekommen bin und dann auch als die ersten Leute kamen für meinen ersten Kurs, da war ich wirklich so richtig glücklich. Und das war für mich ähm, sehr wichtig, auch nochmal dieses Gefühl zu haben, weil manchmal habe ich auch Zweifel. Und gestern war so ein, das war ein guter Moment. Was war es denn bei dir?
1: Ich hatte genau das gegenteilige Gefühl quasi.
0: <lacht> das war richtig scheiße, ich will nicht hier sein.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber ähm, mein gestriger Tag lief, glaube ich, sehr konträr zu deinem. Du hattest so dieses ich-komme-nach-hause-Gefühl und ich hatte ein ich-gehe-in-die-große-weite-Welt-Gefühl. Oh. Weil, wir ähm, können ja ganz offenlegen, wir haben heute Mittwoch, gestern war Dienstag. Weil gestern habe ich die ersten Kurse von uns in Frankfurt geleitet mhm. und das war sehr aufregend, weil das, das ich. Äh, weil es sich wirklich nicht nach Hause an, zu Hause angefühlt hat. Ja. Also ich habe so angefangen, den Leute einzuweisen und habe so gesagt: Und wenn ihr trinken, wenn ihr Durst habt, dann <lacht> hoffe ich, dass ihr euch selber was zu trinken mitgebracht habt. Weil normalerweise sage ich hier, dann holt euch in unserem Kühlschrank was zu trinken. Aber der war ja da nicht. Ja. Das heißt, ich war so komplett aus meiner Komfortzone. Wirklich schlimm. Und es war in einer anderen Location. Ich habe erstmal 50 Minuten lang Wegweiser geklebt, dass die Leute den Raum finden und so. Und das war gestern unser erster Level 1 und ein Level X mit fantastischen Leuten, die schon bei uns ganz viele Improkurse teilweise gemacht haben, die in Frankfurt wohnen mhm. und für die das jetzt eine unfassbar coole Sache ist, weil jetzt nur ich pendeln muss.
0: <lacht> ja.
1: Ich nehme jetzt das Leid von Ihnen auf. Ja, das war gestern. Das war sehr schön. Sehr Und
0: war es schön, die beiden Kurse? Es, es war
1: sehr, sehr toll. Ähm, ich war dann sehr spät zu Hause, aber so geht es den anderen, die aus Frankfurt immer hier in Mainz mm. da sind. Und es fühlt sich einfach sehr cool an, weil wir in Frankfurt ja schon Ewigkeiten Kurse anbieten wollen. Ja. Eigentlich schon seit fünf Jahren. Und es jetzt endlich zu machen, fühlt sich sehr, sehr cool an. Und die Leute waren auch mega happy. Es gab sehr viele Leute, die gesagt haben, es ist so cool, dass es jetzt in Frankfurt Kurse gibt. Ähm, es fühlt sich nach dem richtigen Schritt an. Sehr schön. Der nächste richtige Schritt für euch <lacht> wäre im Internet vorbeizuschauen, uns fünf Sterne auf iTunes, Spotify und Google zu geben und dann diesem Podcast einfach zu folgen, kann man auf Spotify auch machen und dann nächste Woche einfach wieder einzuschalten.
0: Wunderbar, wir freuen uns, wir freuen uns, dass du heute dabei warst und wir freuen uns auch, wenn du nächste Woche wieder reinschaust. Hab noch einen schönen Tag, Woche, Leben. Wir hören okay, uns wow. jetzt nicht nur wieder morgen Abend und bis zum nächsten Mal bei Talking Heads. Und
1: jetzt wird heuer Bubu gemacht. Hilfe. Nam 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 nam.